2: Viajando Despacio, con Chus
1: Blázquez
0: Buenos
2: días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera. La semana pasada ya os anunciamos una avalancha de actividades alrededor del mundo de la bici. No nos da una sola vida para estar pendientes de todo lo que ocurre. Y además, la primavera, rebosante, nos tienta con lo que más nos gusta cuando hablamos de bicicletas. Perdernos por los caminos, recorrer esos paisajes que nos llenan. Cuando viajamos en bici somos más de usar el verbo descubrir que ver. No viajamos en bici solo para llegar de un lugar a otro. El propio viaje, el trayecto intermedio, es tan importante como el destino. Mañana, 3 de junio, es el Día Mundial de la Bicicleta y hoy, 2 de junio, el Día Mundial del Turismo Responsable. Si a eso le sumamos que el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente, me da la impresión que deberíamos abogar por instituir esta semana como la Semana del Cicloturismo. Una excelente forma de hacer turismo de forma responsable, con mínimo impacto en el medio ambiente y disfrutando del desplazamiento en bici. Ya está aquí el segundo congreso de movilidad por el Día Mundial de la Bicicleta, componentes de las dos orillas del Atlántico. Durante el fin de semana, propuestas para todos los gustos. Quinto encuentro de ciclistas diversas en Bilbao, organizado por MTV Andreac, con un programa muy completo. Todavía te puedes apuntar en su web. El domingo, jornada de promoción de la bicicleta en el Ayuntamiento de Alaveda del Valle, en la Sierra Norte de Madrid, en el corazón del Valle del Lozoya. Una propuesta que está organizada por el Ayuntamiento de Alameda del Valle y con la colaboración de Ciclamadrid. La Adventure Cycling Association nos convoca al Bike Travel Weekend. Hay convocadas casi 700 quedadas en el mundo, con más de 5.000 participantes inscritos. Es cierto que casi todas están en Estados Unidos, pero hay por todas partes. Hasta el día 6 de junio hay talleres de las Jornadas de los Grandes Viajes. Hemos tenido la fortuna de asistir en Madrid al evento organizado por Isiar y Pablo y el ambiente ha sido fantástico, con ese formato híbrido que no sabemos si no ha venido para quedarse. Se acaba de abrir el plazo para presentar propuestas de comunicaciones a la Semana de Congreso sobre la Bicicleta que tendrá lugar en octubre en Barcelona. Y damos la bienvenida a una nueva publicación que acaba de salir al mercado, la revista Andar en Bici, una apuesta personal de Ángel Toña, con fundador de cabeceras tan conocidas como ciclismo a fondo, con el apoyo editorial de la empresa vasca SRB y que tendrá su propio espacio en internet para completar la oferta informativa. La publicación apuesta por la movilidad sostenible, el ocio y el turismo ciclista surgidos tras la pandemia. Huye del ciclismo profesional y de las competiciones para centrarse en el placer de pedalear por pedalear. Damos la bienvenida a esta nueva publicación y le deseamos una larga y exitosa ruta. La segunda edición de Ciclosferia va tomando forma del 14 al 18 de junio, con un montón de encuentros abordando la bici desde muchos ángulos diferentes. Seguiremos contando.
3: Del 3 al 7 de junio festejamos el Día Mundial de la Bicicleta. Todos conectados desde casa. Podés participar de una semana súper dinámica con más de 50 disertantes de 12 países distintos totalmente gratis. Hablaremos sobre la movilidad sustentable y la bicicleta. No te lo pierdas. Entra ahora en www.bici.org y sumate a esta experiencia vista en nueva edición del Congreso Mundial 100% online. Te esperamos.
2: Si eres un apasionado de la naturaleza, del cicloturismo, del senderismo, si te gusta viajar en familia, tu podcast es Caminos Naturales, en Radio Viajera. Tras esta larga agenda, os contamos los contenidos de esta semana. Un oyente de Castellón, Marcelí Ora, nos puso sobre la pista de una nueva propuesta de ruta, los camis de la Orde de Montesa. La orden religiosa y militar de Santa María de Montesa y San Jorge de Alfama fue fundada por el rey Jaime II de Aragón en el siglo XIV. La propuesta nos encantó, gracias Marceli. Hoy hablamos con tono, para conocer mejor esta nueva ruta cicloturista. La pasada semana pedaleamos dos días por la comarca de las Cinco Villas, en Zaragoza. La asociación empresarial Civitur nos invitó a un grupo de agencias de viaje de bicicleta y senderismo a conocer su comarca. Miguel de Rutas Prepirineo e Inma de Civitur nos hablan de por qué tienes que ir a conocer esta zona de Zaragoza. Yo solo os diré que es un lugar ideal para un recorrido cicloturista de unos cuantos días, ya sea en bici de montaña, de gravel o de carretera, pero mejor que nos lo cuenten ellos. Un saludo viajero.
4: is gone, their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat.
2: They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught them yet.
4: 'Cause they'll have to ride forever on that range up in the sky, on oh, horses snorting fire.
2: As
0: they ride, oh, hear them cry. As the riders loped on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell, riding on our range, then cowboy, change your ways today, are with whether you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-ae-ae!
2: Esta semana, viajando despacio, se va a tierras de Valencia. Tenemos con nosotros a Tono de Camins de la Orde de Montesa y queríamos preguntarle a Tono que nos explique en qué consiste este proyecto que que recorre las provincias de Castelló, Valencia y Alacán. Buenos días, Tono.
3: Hola, buenos días, Chus, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, aquí esperando que nos presentes este Camins de la Orde de Montesa.
3: Vale, pues bueno, esto esto es un proyecto que hace de forma casual, o sea, de forma casual en el sentido de que en ningún momento nos planteamos a hacer una ruta psicoturista, ni nada por el estilo, ¿no? Eh, y nace, pues, desde lo que es la, el, el amor, un principio, desde que sentimos nosotros dos, eh, conocimos por casualidad en un viaje a, a San Mateo, en Castellón, pues, que había una, bueno, a, ...a preguntar por una bandera determinada que tenía la torre de Castellón... ...de, de la iglesia de Castellón... ...preguntando por la bandera de ahí de, 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 de lo que era San Mateo... ...nos... ...bueno, nos dijeron que no, que eso era la orden de Montesa, ¿no? Porque claro, nosotros somos de aquí de... ...vivimos en la provincia de Valencia, no en Castellón... Entonces,
4: uh-huh.
3: vimos que Montesa... ...la conocíamos, pero no sabíamos ese vínculo... ...ni conocíamos tampoco lo que era la orden de Montesa... ¿no? ...a raíz de ahí... Bueno, pues decidí juntar las dos poblaciones con bicicleta, porque yo vengo de lo que es el ciclismo de competición, y bueno, pero me da un poquito hecho esto, ¿no? Eh, entre mi mujer y yo cogimos y. Sacamos un itinerario, pues eso sí, eh, supervisado por, por un historiador de Montesa, ¿verdad? verdad? y a, a partir de ahí, bueno, pues sacamos un itinerario que en principio era pues, juntar Montesa con San Mateo como un proyecto personal y, y punto, ¿no? Y quedó la cosa ahí, ¿no? La realidad fue que al, al empezar a hacerlo y pasar por todas las poblaciones, eh, nos recibió cada alcalde y alcaldesa de cada población, ¿no? Con lo cual nos quedamos un poquito sorprendidos y nos dimos cuenta que realmente lo que estábamos tocando era un tema eh, pues eso de mucho interés de mucha historia en cuanto a lo que era la orden montesa para lo que era el reino valencia antiguamente uh-huh. y por qué se creó esta orden no claro, esta orden nos dimos cuenta que, que que abarcaba todo el territorio valenciano no desde lo que era Alicante Valencia Castellón de ahí nace pues eso una vertebración de toda la comunidad y a partir de ese hilo conductor, de lo que era la de Montesa, pues empezamos a trabajar en lo que era dar a conocer, pues lo que era luego tanto a nivel medioambiental, cultural, histórico, de cada zona, ¿no? Y ese, y ese ha sido el, el, el modo operandi que empezó por ahí. Y luego, bueno, empezó otra fase, porque yo venía de la, de la bicicleta de competición. Nosotros no conocíamos lo que era el cicloturismo de alforjas nada de eso, ¿no? Uh-huh. Al meternos en este mundo nos dimos cuenta de que realmente pues era un, una, una forma de viajar eh, que tocabas directamente el territorio, en el sentido de que hablabas directamente con la gente. O sea, de alguna forma absorbías muchísimo más todo lo que era eh, tu entorno que no es que si vas con un coche o vas con un autobús o vas con un tren, etcétera ¿no? y a partir de ahí, bueno diseñamos un recorrido pues, que fuese ciclable y que fuese seguro conseguimos de los 377 kilómetros iniciales de la ruta conseguimos que menos 4 kilómetros todos son por caminos eh, de baja, trans- o sea, de baja eh, circulación de virus a motor y solo cuatro kilómetros son de carreteras principales pero porque ha habido que hacer pues, algunos tipos de
2: conexiones, de, de, o... de conexiones y demás.
3: Uh-huh. O sea que hicimos un
1: trabajo bastante importante.
2: Sí. Oye, Tono, eh, muchas veces la gente de fuera de la Comunidad Valenciana tiene una idea de la Comunidad Valenciana muy marcada por la costa, ¿no? Pero hay un interior riquísimo, ¿no? Con muchísimo patrimonio histórico, con grandes valores naturales
3: efectivamente o sea desde cuenta que eh, tenemos muchos parques naturales interiores interiores parte de esos parques naturales se recorren con con, con este itinerario pues desde lo que es acercarte al, al famoso piñagolosa que es el, el punto más alto y simbólico de nuestra de, de nuestra comunidad como luego encontrarte por ejemplo con el olivo más grande de Europa por ejemplo eh, zona llena de castillos e historia historias incluso muy bonitas de, de leyendas antiguas. No Porque claro, todo esto eh, nos, nos llamó la atención en cuanto a lo que... Sobre los templarios se hablaba mucho, se conocía mucho, pero realmente sobre la orden de Montesaqueda de Tierra de aquí nuestra no se conocía nada. Uh-huh. Claro, eh, eso nos nos ataba a otro tipo de cosas, como es lo que estamos hablando. O sea, huir de lo que es Costa, De hecho, nosotros, nuestra ruta... ...toca muy poquita costa... ...prácticamente diría que casi nada ¿no?... ...porque nos dimos cuenta que la costa... ...sí está muy bien... ...pero en el verano se masifica... ...con lo cual muchísimos vehículos... ...y es un turismo que... ...que que es lo que tú dices... ...está está muy vinculado a la Comunidad Valenciana... ...pero que realmente la Comunidad Valenciana... ...es muchísimo más ¿no?... ...el interior es algo espectacular... ...y eso es lo que queríamos dar a conocer...
2: ...y Tono ¿cómo... ...ya nos has contado un poco... ...ese inicio, ese germen... Imagino que aquí ahora lo que lo que podemos disfrutar es el fruto de muchas horas de trabajo de campo.
3: Claro, porque te te cuenta que por ejemplo eh, nosotros la forma que tenemos de hacer esto, tanto de mujer y yo, eh, o sea, nos nos causamos la las bicicletas por el decirlo bueno, mera, diseñamos un itinerario, un borrador de itinerario. Luego nos calzamos las bicicletas, nos marchamos a ver ese itinerario, a, a, a circularlo. ¿no? Normalmente eh, nos encontramos situaciones que no las podemos ver sobre un mapa, lo tenemos que ver sobre lo que pisamos y hacemos luego nuestras modificaciones. Posteriormente de haber hecho las modificaciones es cuando publicamos. Todo esto tiene un proceso pues puede, puede, puede tardar incluso meses, porque por ejemplo lo que te comentaba antes, eh, tramos como por ejemplo desde Moncal hasta Burriana,
4: bueno
3: uh-huh. la postre lo podía haber sacado muy fácilmente, pero no era viable. Lo tuve que intentar hasta cuatro veces, ¿no? Entonces nos, nos, nos calentábamos la cabeza a ver cómo conseguíamos, por zonas con tanta industria, conseguir caminos que fuesen tranquilos y, y, y circulares para la bicicleta, ¿no? Uh-huh. Y ese ha sido un trabajo, pues eso, muy, muy, muy costoso por una parte, pero por otra, uh-huh. también es verdad que nosotros llegábamos a conocer cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, no sé, una cantera romana de la cual estaba ya abandonada y escondida no la conocía, tenía una cierta información de la población, pero que luego resulta que de esa cantera pues salía algo tan simbólico como era el mármol rosa de la, de la pórtica románica de la, la catedral de, de Valencia, ¿no? Uh-huh. Cosas así que dices, ostras, ¿qué es aquí, ¿no? Lo tenemos aquí y nadie y nadie lo, lo, lo disfruta, ¿no? Esas son cositas que, 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 que sean las hemos incluso porque al mismo tiempo que diseñamos la, la ruta lo que hacíamos era disfrutar de ella. Uh-huh. Es, esa es la, la, gran, la gran ventaja. ¿no? Y podemos decirle a todo el mundo que venga, oye, tranquilo, kilómetro, kilómetro te puede decir lo que te vas a encontrar. Pero tampoco queremos contarlo todo porque también una de las de, la, de lo importante de esta ruta es que el que
1: la haga, pues descubra cosas nuevas. ¿sabes? Uh-huh. Tenga, tenga esa cosa de poder descubrir cosas nuevas.
2: Y tono para para quién está dirigida esta ruta para qué tipo de ciclista está pensada fundamentalmente esta ruta
3: nosotros en principio la, la, o sea, digo, yo le hice como, como ciclista de, de competición bicicleta de carretera a, a todo saco ¿no? esto hoy en día la ruta la, la, la tenemos pensada para, para todos los, toda la gente ¿no? porque tenemos itinerarios que son Duros, duros en cuanto a recogidos, Tener en cuenta que, por ejemplo, por la zona de Castellón eh, es la segunda provincia más montañosa de España. Sí, sí,
2: los desniveles.
3: Hay itinerarios que son un poquito duros en cuanto a recorrido, ¿no? Pero hay otros recorridos que son muy llanos, muy fáciles y, y están diseñados para cualquier miembro de la familia, o es sea, decir, puede ser hasta con niños. Son uh-huh. itinerarios muy cortitos eh, que se pueden hacer con bicicleta ya digo sin un nivel específico, simplemente con ganas de viajar y saborear el, el terreno que, que estás pisando o sea, esa es la, nuestra idea era que, que fuese una gama lo más amplia posible ¿no? desde el viajero pues más explorador por decirlo de alguna manera hasta el simple familia porque quiere coger la bicicleta con sus hijos y quiere dar una vueltecita de unos 20 kilómetros paseando prácticamente para todo
2: y todo, cualquiera de nuestros oyentes que nos esté escuchando ahora, ¿dónde encuentra toda la información de estos caminos de la Orden de Montesa?
3: Bueno, inicialmente nosotros, eh, porque este es un tema que, que a veces se ha comentado, ¿no? De decir, bueno, vosotros habéis a mover esto y tal. Nosotros lo, lo, lo publicamos eh, a través de Facebook y para que entren en el Wikilog y de ahí te puedes descargar la ruta directamente. Eh, ya estamos con algunos ayuntamientos, por ejemplo, el ayuntamiento de San Mateo, y ya en su, en su en punto de información turística se puede descargar la ruta, se puede preguntar por ella. Eh, hay eh, asociaciones de ayuntamientos que ahora mismo están ya eh, trabajando con, con los itinerarios que nosotros les pasamos, pero el acceso más rápido es a través de, de nuestro Facebook, se entra ahí, hay un código QR, ese código QR que te lo puedes descargar en el teléfono y automáticamente tienes acceso a la ruta.
2: Uh-huh.
3: O sea, tan sencillo como eso.
2: Muy bien, y conociendo también Comunidad Valenciana, rutas prácticamente accesibles para todas las épocas del año, ¿no? Quizá en el invierno algunos tramos altos de algunas de las sierras de Castellón o de Alacán puedan ser más complicadas, pero pero prácticamente ciclismo para todo el año.
3: Sí, porque fíjate que, por ejemplo, ahora estamos en la fase de crear lo que son las, las circulares, ¿no? De hecho, esta semana vamos a publicar do, dos circulares, las primeras dos circulares, ...y las circulares estas lo que tratan precisamente es de eso... ¿no? De, ...de tener circulares que van a ser practicables... ...pues básicamente más en verano... ...y otras circulares que son, que son van a ser pues prácticamente de todo el año... ...por ejemplo las que son por aquí de la zona de Valencia... ...llanas que, que abarcamos desde la albufera... ...todo esto es muy llano y en cualquier época del año se puede hacer... ...o sea, no viene no, no ningún tipo de problema... Ya claro, si nos metemos ya en el interior de Castellón Siguiendo siempre, claro, la temática De la, de la orden montesa sí, porque sí, no, También en esto vamos a crear Algo diferente, es decir, circulares Hay muchas o sea Hay muchas circulares de, de, de bicicleta Muchísimas, ¿no? Pero nosotros lo que las hemos enfocado Es siguiendo el hilo conductor De la orden de montesa Con lo cual Le damos ese plus de de conocimiento a la gente que la haga de de lo que era esta orden, como como hilo conductor de la ruta, y a partir de ahí mostrar cada cada zona el el interés, pues ya te digo, que puede haber tanto cultural como histórico, como gastronómico y medioambiental de de cada sitio. Pero sí que es verdad que hay rutas que en invierno, pues en invierno Castillo puede ser un un poquito complicado. Pero en fin, más o menos... Conociendo la comunidad valenciana es cualquier época del año es buena para ser epidileta. Y es más cortos y es más largos, pero cualquier época del año
2: es buena. Desde luego que sí. Y ya sí. Para, para finalizar, Tono, tú como creador de estas rutas estamos viendo que hay un momento realmente increíble en torno a, a estas rutas, a estas propuestas de cicloturismo, ¿no? Montañas vacías, Gran Guanche, Monset, Bike Loop... O sea, hay, hay montones de rutas por todas partes, montones de personas que están creando rutas y compartiendo rutas. Quizá esto también es fruto del momento que vivimos, ¿no? Donde, donde parece que el cicloturismo se ha convertido en, en una moda que todo el mundo quiere disfrutar.
3: Efectivamente, ya te digo, ahora mismo eh, es una lástima porque lo que es eh, España en general y la Comunidad Valenciana en particular, pues tenemos un clima que realmente da para hacer turismo todo el año, ¿no? Y claro, es lo que decía Silvia, mi esposa, o sea, vamos a ver, podemos darle ese plus de, de conocimiento aprovechando ahora este momento del, del cicloturismo. O sea, es, es un buen momento para que todas estas iniciativas pues tengan una repercusión y al mismo tiempo las administraciones públicas pues apuesten de, de una forma firme y, y segura sobre lo que es eh, la bicicleta y el cicloturismo. Claro, la pandemia esta seguramente lo que nos ha hecho ha sido ponernos un poquito las pilas en este aspecto con relación a lo que es Europa, que Europa siendo el clima muchísimo más duro, hay países de Europa donde la bicicleta es prácticamente ciclable todo el año. Y aquí, pues, parecía que estábamos así un poco, pues eso, más al coche, más a otro tipo de cosas. Yo digo que yo creo que es el momento ideal para para que todas las iniciativas esas cojan fuerza y las administraciones se vuelquen con ellas. Sí, creo que sí.
2: La verdad es que nosotros ya nos estamos imaginando que que como como podamos sumar todas estas iniciativas, vamos a tener una red de rutas por todas partes que realmente es lo deseable, ¿no? Y que cada uno pueda elegir en función de lo que quiera, de su temática, de de, de su nivel de dificultad.
3: Tú tú date cuenta que nosotros, eh, desde el principio, cuando planteamos todo esto, o sea, ya dijimos que nosotros cohabitábamos, o, o compartíamos zonas, pues claro, inevitablemente los caminos están ahí, y nosotros a lo mejor eh, vamos a, diseñamos un, un itinerario y nos encontramos con, con, con tramos de, de la vía Augusta, sí, o nos encontramos sí, sí. con tramos de, del camino Santiago, o con tramos del camino del Cid, o con tramos de vías verdes y de, de otros, claro, eso es realmente lo enriquecedor y lo bonito de estas rutas, no que unas cohabitemos eh, con otras y al mismo tiempo lo que estamos creando es una red, ...una red eh, a nivel nacional muy importante... ...cualquier persona que está haciendo Camino de Santiago... ...de repente se encuentra con la vía Augusta... ...o de repente se encuentra con, con nuestra ruta... ...o se encuentra con cualquier otra vía verde que haya... ...eso es lo realmente interesante y es lo bonito... o sea ...esa competencia no debe de existir... ...entre las diferentes rutas, todo contrario... ...porque, vamos a decir, cuanto más cooperemos entre todos... ...esta red sea más grande y cuanto más grande sea más la vamos a poder disfrutar, o sea, y más enriquecedora va a ser, ¿no? Y yo creo que ese es el punto que nosotros desde el principio, cuando hicimos la presentación de la ruta, eh, planteamos, ¿no? Es decir, nosotros eh, cohabitamos con otras con otras ciclovías o ciclorrutas, o, y eso es lo, lo, lo enriquecedor, creo.
2: Totalmente de acuerdo. Pues Tono y Silvia Camins de la Orde de Montesa con ganas de disfrutar. Este verano pasaremos muy cerca nosotros haciendo una ruta del CID, pero nos asomaremos a conocer alguno de vuestros trazados.
3: Pues nada, ya sabéis que aquí estamos nosotros dos, y de parte de Silvito Tono, nada, esto, como a nosotros nos gusta decir, es una ruta que nosotros hemos creado, pero que es para vosotros, es decir, esta ruta es para que la disfrutéis.
2: Muchísimas gracias y, y estamos en contacto
3: nada a ti y a vosotros en particular por yo digo por, por esta oportunidad que dais a conocer pues esto, nuestra ruta y, y al mismo tiempo por la por la fuerza que hacéis y el seguimiento de lo que es el cicloturismo en bicicleta.
2: Muchas gracias, un abrazo, acuerdo, hasta pronto.
3: Igualmente hasta luego, hasta luego.
1: And a feeling in a cab a 105 Another second I'm free And I feel like A lifetime trigger finger on the gun two in the backside Of my
2: Después de disfrutar de unos días de pedaleo por Cinco Villas, tenemos con nosotros a Miguel Pemán de de un castillo, bueno, afincado en un castillo de rutas prepirineo, pero también de La Pastora, un alojamiento que, que tiene la mente puesta en los visitantes de esta zona de Cinco Villas y muy especialmente de los ciclistas. Buenos días, Miguel, y muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Chus?
1: Buenos días, gracias a ti
2: pues habíamos hablado muchas veces de visitar esta zona y la semana pasada, lunes y martes, pudimos disfrutarlo en en buena compañía además porque porque hay que felicitaros porque organizasteis un encuentro de operadores de bicicleta y de senderismo y nos juntamos allí un buen grupito.
1: La verdad es que estamos muy contentos y y bueno, gracias a vosotros, todos los que acudisteis y demostrasteis vuestro interés, porque nos permitiste, pues eso, un poco descubrir esta, esta zona que a veces se queda un poquito escondida, esta parte del precipitino, ¿verdad? Y, y la verdad es que las sensaciones fueron muy buenas. Nosotros nos lo pasamos bien y el feedback que estamos teniendo de los operadores es de mucho interés por esta zona.
2: Vamos a situar a nuestros oyentes. Miguel, cinco villas. Estamos en provincia de Zaragoza. Pero, pero esa franja de Zaragoza, ¿no? Que se mete muy hacia el norte y, y que se mete hasta muy dentro de Navarra, prácticamente.
1: Eso es, eso es, es esta punta que hace Zaragoza hacia arriba, que se mete casi hasta, bueno, sin casi hasta el Pirineo, hasta el Valle del Roncal, los primeros pueblos todavía son provincia de Zaragoza, pero que eh, teóricamente, pues más lógicamente, podrían haber sido o Huesca o Navarra. Nosotros nos metemos a modo de, a modo de cuña entre los dos. Y en cuanto nos desplazamos un poquito hacia el oeste, nos, nos vamos hacia Navarra, nos metemos en Navarra y si nos vamos al oeste nos metemos en Huesca. Pero sí, somos Zaragoza y es, somos prepirineo y posiblemente una de las partes del prepirineo menos desconocidas. Pues, por eso siempre hablamos de, de la necesidad de dar a conocer y de la necesidad de descubrir. ¿eh? Esa es la palabra que, que más
2: yo creo que cualquiera que nos oiga le sonarán algunos de los nombres de, de, los, de las cinco villas, ¿no? porque Sos del Rey Católico o Egea de los Caballeros son, son muy más conocidas y son muy conocidos como destinos de patrimonio, ¿no? por supuesto también un castillo, Sádaba, pero lo que también es muy sorprendente es que ofrecéis una naturaleza menos conocida.
1: Eso es, sí, eh, las cinco vías es una comarca histórica, el rey las declaró en los momentos en la época de la Reconquista por por, por afianzar la, la población, has nombrado a las más conocidas, Egea, que es la, la cabecera, sos y un castillo que son de los pueblos de, de más bonitos de, de España con un patrimonio impresionante, y es verdad que siempre y durante años hemos estado un poco apoyándonos en el patrimonio, que está allí por supuesto, y que... Y, porque es, es una, una atracción muy importante. Pero sí que es verdad que eh, tanto los particulares, en nuestro caso, como la Administración, en el caso de, de la comarca de las Cinco vías, se está haciendo una apuesta clara por el turismo activo, incluyendo no solo el ciclismo, ciclismo BTT, ciclismo de carretera, también el senderismo. Y para eso nos apoyamos en dos puntos fundamentales que, que, que pudisteis conocer la, la semana pasada con nosotros. Por un lado, el paisaje protegido de la Sierra de Santo Domingo, una zona de media montaña interesantísima desde el punto de vista de medioambiental, tanto de flora como de fauna y de paisaje. Estamos en el Prepirineo, estamos viendo el Pirineo cuando nos subimos a la Cresta, estamos viendo el Valle del Ebro con el con el Moncayo al sur. Y en el otro extremo, en la parte ya de Navarra y también Aragonesa, porque la Bardena hay que recordar que coge tanto la provincia de Navarra como la de Zaragoza, tenemos el Parque Natural de Bardena Real y entonces nos pasamos a una zona semidesértica, no, no es correcto hablar de desértica, yo hablaría de semidesértica, con paisajes muy áridos, con paisajes desolados, con erosiones, de, diría yo, casi imposibles, y que parece que nos han transportado a, a, a otro país, no, a otro mundo.
2: Sí, 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 desde luego que sí. Y, Miguel, este paisaje protegido de la Sierra de Santo Domingo, hay que decirle a la gente que nos escucha que nos ofrece un paisaje realmente sorprendente, ¿no? De repente empiezas a subir y en las primeras rampas te empiezas a encontrar con unos alledos fantásticos.
1: Exacto. Además pasa una cosa con, con estas zonas, que, que el nivel de expectativas de los que nos visitan, pues, eh, pues como no es muy alto, siempre la realidad supera el nivel de expectativas, siempre. O sea, es un, es un 100%. Estamos hablando con tú, como tú bien dices, de de un paisaje muy bien conservado, muy poco alterado, donde se alternan en poco trozo desde unos unos de los alledos más más meridionales de de la península, Eh, tenemos pinares de pino silvestre, tenemos encinares, tenemos robledales y y bueno, todo tipo de de vegetación. Y un paisaje y un relieve que lo hacen muy atractivo para la bicicleta, porque es verdad que sí que, que supone un esfuerzo físico, pero frente al Pirineo, pues es más, es más amigable, las las pendientes son más, más accesibles y con paciencia y con, y con opinión, ¿verdad? Se puede, se puede acceder casi, es accesible casi para para cualquiera, esa es una de las grandes ventajas. La otra ya la hemos nombrado, son esas crestas que te permiten crestear durante un rato con una visión 360 que, que a nosotros nos encanta y a los que nos visitan también.
2: Y además todo esto salpicado de sorpresas, ¿no? porque porque los ríos, todos esos barrancos nos van ofreciendo sorpresas a cada paso es es imposible no ir encontrando torres, atalayas, castillos se nota que el pasado ha dejado una huella indeleble
1: Sí, exacto, sí, 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 fuimos toda esta zona, fue pues, frontera fue el límite con la marca superior durante 200 años que se hizo pronto, eh, desde la conquista de Zaragoza tardó pues dos siglos más y los reyes y los y los que mandaban en ese momento se tenían que asegurar de, de, la, de la defensa todo esto esto nos da un panorama de eh, castillos de torres, de fortalezas diseminados por todo el territorio, el otro día pudimos visitar por ejemplo las torres de Sigirana que son dos torres muy sencillas pero en un emplazamiento tan increíble que es fascinante llegar a verlas, y luego está la parte natural, pues eso, de esos barrancos, esas pozas, destacar también lo vimos en el Pozo de Pigalo, que es una zona uh-huh. de baño impresionante, una piscina natural donde uno se puede refrescar al final de, de, de una jornada, ya sea de ciclismo o de senderismo, y también barranquillos pequeños donde uno se puede refrescar, como el barranco de Siascas también en, en Luesia. Es decir, que, que es una maravilla y sobre todo que, 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 que al estar tan en soledad, te hace disfrutar mucho más de la experiencia, porque parece, a veces les digo yo a mis clientes, hemos puesto todo eso solo para vosotros.
2: Desde luego que sí. Oye, hablabas de Luessia, muy bonito ese sendero que hicimos también para bajar ahí, o sea que tenemos, el que quiera pista, tiene muchas pistas y algunas de ellas, especialmente en Bardenas, pistas buenas para rodar pero el que quiera también disfrutar de senderos y buscar rutas un poco más divertidas, también las tiene.
1: Por supuesto, la oferta la oferta es amplia, como tú, como tú bien dices, eh, pisteando de forma fácil, pues hay muchas posibilidades, pero luego hay senderos desde los fáciles, como dijimos el otro día con unas vistas increíbles, a los más técnicos, para los más para los más endureros. Y no hemos mencionado, que también es una, una zona con un potencial tremendo, y de hecho ya está viniendo mucha gente, el cicloturismo de carretera, carreteras solitarias, muchos kilómetros entre pueblo y pueblo, sin tráfico. Y cuando digo sin tráfico, es sin tráfico. Uno puede estar, yo he estado horas enteras sin ver un coche, o ves un coche. O sea, es una cosa, entonces también eh, allí estamos trabajando para, para posicionar la zona eh, para, este tipo de, para este tipo de ciclistas.
2: Y Miguel, hablando de esto de posicionar, a vosotros quizá os ha penalizado que eso sea Zaragoza, ¿no? Por por la imagen mental que tenemos muchos de Zaragoza, ¿no?
1: Sí, posiblemente sí. Yo soy de la opinión de que a lo mejor Zaragoza no se ha sabido vender bien como destino. Es decir, eh, la gente atraviesa Zaragoza muchas veces cuando veo de viaje entre Madrid y Barcelona, pongamos por caso, y se está perdiendo muchas cosas que se quedan a los lados. Y que, repito, a lo mejor no hemos sabido vender. Por eso, por eso lo de la sorpresa. Porque uh-huh. dice, bueno, yo voy a Zaragoza. Bueno, yo he pasado por Zaragoza muchas veces, por la autopista. Pero cuando te meten en un alledo, cuando te meten en este sendero, cuando te meten en estas vistas, cuando te meten en estos paisajes y en estos barrancos, dices, coño, perdón, pero yo no me esperaba esto.
2: Sí, sí. Así. Bueno, así es la cosa y quizá lo que no se espera tampoco la gente es alojamientos como el tuyo, ¿no?, en un castillo. O sea, Posada, no a La Pastora... Muy...
1: Muchas gracias. Eh, la verdad es que llevamos, eh, como yo digo, desde el siglo pasado, desde el año 99, son más de 20 años, son 22 años, tenemos el orgullo de pertenecer al que yo creo que es el mejor club de calidad, Rusticae, y, y nos gusta hacer las cosas bien, y lo estamos haciendo bien desde el principio, y seguimos haciéndolo bien porque, porque nos encanta, y a eso, como tú decías al principio... Hemos unido nuestra afición, eh, la la bicicleta y el senderismo. Entonces disfrutamos con nuestro trabajo. Es un trabajo exigente, pero es un trabajo que nos hace disfrutar mucho, igual que disfrutamos el otro día con nosotros eh, paseando por la zona.
2: Ya para despedirnos, Miguel, hay que decirles a nuestros oyentes que sí, que pedaleábamos por cinco villas, que, que tú tienes la posada La Pastora en un castillo... Pero tú también has sido un cicloviajero que, que ha recorrido Atacama en bici, que ha recorrido Marruecos, o sea que hay muchos kilómetros ahí, hay muchos pedales por todo el mundo.
1: Sí, yo, yo me defino más como, como cicloturista que como que como, que como como ciclista. Y he pasado muchas horas, como tú bien dices, en distintos países, eso haciendo turismo sobre la bici, haciendo turismo despacio, conociendo países lejanos, sufriendo a veces, porque ya sabes que, que el viaje en bici pues te depara te depara de todo, de, de grandes satisfacciones, y también a veces algunas complicaciones de las que hay que salir como se puede. Y esa filosofía de, de viajar despacio que todavía yo mantengo creo que, que es aplicable a, a los que nos visitan. También bueno, que quiera tomárselo como un reto, por supuesto que, que, que lo puede hacer pero yo invitaría a la gente que nos visita a hacerlo de forma despacio, a disfrutar, a pararse, a ver las vistas, a hablar con la gente. Piensa que es una zona que no es turística y la gente es muy receptiva y va a estar siempre dispuesta a hablar y a preguntarte dónde vienes, dónde vas, porque porque, al contrario de las zonas turísticas, por los que pasan son muy pocos. Entonces, pues esa esa filosofía cicloturista, esa filosofía slow, también también impregna muchas de las iniciativas que, que nosotros hacemos.
2: Pues Miguel, dinos dónde podemos encontrar más información, diles a nuestros oyentes dónde te encuentran.
1: Mira, eh, para lo que son las actividades Ruta prepirineo lo tenemos a modo de escaparate, donde ofrecemos una serie de ofertas ya diseñadas para, para llegar y, y realizar, pero eh, tal y como están las cosas, ahora con la tecnología que tenemos, se pueden hacer eh, experiencias a medida para cualquiera y de hecho muchas veces las hacemos, nos adaptamos. A la, a, la, a la forma física y al tiempo que tienen eh, nuestros visitantes y en cuanto a alojamientos en lapastora.net esta es la, la web de eh, la pastora alojamientos donde tenemos un hotel rural la posada de la posada del castillo que ya has mencionado también tenemos apartamentos rurales de forma que cubrimos a los que viajan más en plan pareja que suelen venir a la posada y los que vienen más en familia con amigos que, que suelen preferir nuestros apartamentos apartamentos un castillo siempre en un castillo, siempre en las cinco villas, siempre en el, en el Pirineo, que, repito, reclamamos como destino con unos valores diferenciales eh, con respecto al Pirineo, que sería, en este caso, nuestro hermano mayor.
2: Pues muchísimas gracias, Miguel. Seguimos hablando y que vaya muy bien esta temporada que, que parece que por fin vamos a tener una temporada que se va iniciando ya.
1: Eso, eso es lo que parece y yo, yo soy optimista, así con respecto a este verano. Gracias a ti por invitarnos a, a participar.
2: Un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias. Una,
1: un abrazo, gracias. si ahora
2: saluda al vecino al pasar Dime
1: si ves una luz al final de este túnel Sabes cómo se pronuncia la pena y el pan Cuando sabe el vino a agua con sal Cuando ves que nunca se acaba este lunes Dime que te has acordado de guardar Nuestras hazañas entre los cajones Muchos cartones con los que
3: montar, fuertes y cabañas, tanques y murallas. Vuelve que incendiaremos
0: el mundo otra vez. Que incendi-
1: Has pagado por tu libertad. Es la distancia, una cárcel, es noche y olvido. Es aburrido pensar en que no hay que pensar.
2: Que Tras hay... hablar con Miguel de Rutas Pre-Pirineo, ahora nos toca hablar con Inma de Civitur para que nos cuenten cómo fue la organización de todo ese viaje para descubrir Cinco Villas en Bicicleta. Buenas tardes, Inma, y muchas gracias por atendernos.
4: Hola, muy buenas tardes.
2: Cuéntanos, ¿qué es Civitur y y cómo os proponéis trabajar en las propuestas turísticas de Cinco Villas?
4: Bueno, pues Civitur es una asociación de empresarios turísticos que, bueno, pues trabajamos aquí en la zona, en la comarca de Cinco Villas y, bueno, pues eh, creíamos que ahora era un buen momento para poder desarrollar estos eh, productos, ¿no? estas rutas eh, en bicicleta o senderistas, y, bueno, pues eh, con el apoyo de, de la comarca, de la institución de comarca, del Departamento de Turismo, pues nos lanzamos un poco a... ...hacer esta propuesta, este tipo de viajes... ...para dar a conocer los diferentes recursos... ...que tenemos aquí en en la comarca.
2: Inma, una cosa que a nosotros nos interesa que nos cuentes... ...al final esto se puede hacer gracias a la colaboración... ...de de todos, ¿no?, de las distintas empresas... ...y también de de la administración pública.
4: Exactamente, es como he dicho, la administración pública... Para nosotros es muy importante eh, colaborar con ellos y, bueno, siempre intentamos ir de la mano tanto en la creación de las propuestas como a la hora de publicidad y de difusión y desde luego pues la unión de los empresarios es, es básica y fundamental, o sea, hay que trabajar en equipo, hay que unir sinergias para, bueno, pues para conseguir no lanzar estos productos y darnos a conocer y que pues en un momento dado llegue a, a, a ser Comarca Cinco Villas, que llegue a ser un destino turístico eh, con todos los recursos que, que posee.
2: Y, más ¿cuáles son las principales dificultades que os encontráis para, para llevar a cabo esa colaboración entre las distintas empresas?
4: Bueno, pues eh, vamos a ver, aquí somos una comarca muy extensa, eh, pero sí que es verdad que, bueno, empresas turísticas no hay muchas y luego las que muchas de ellas lo que pasa, sobre todo en el tema de alojamiento, es que se, se crean estas esas empresas o esos negocios como una segunda opción de negocio, ¿no? como algo complementario a la economía a la economía principal de las familias. Entonces, bueno, nos encontramos con que muchas veces pues el, el empresario no... Pues, m- pues eso, no dedica el, eh, o no puede dedicar el tiempo suficiente y bueno, pues eh, entonces eh, hay veces que es, es complicado, ¿no?, eh, unir esas fuerzas, y unir esas finanzas para poder sacar eh, pues, propuestas y diferentes productos en, en común. Pero bueno, para eso está la asociación también, ¿no?, para dar ese apoyo entre unos y otros y bueno, también el, la asociación apuesta, apuesta mucho por, la, por el tema de la formación y entonces, bueno, pues eh, en esa formación pues, también ¿no? se intenta que todos los empresarios formen parte de ella y sea también un recurso para ellos a la hora de, de, de desarrollar y de dinamizar ¿no? sus, sus propuestas y sus alojamientos, sus restaurantes, en definitiva su negocio.
2: y Matt, ¿tú? A nivel particular, o sea, como como actividad empresarial, tú trabajas en un alojamiento. ¿Cómo ves tú desde tu alojamiento la llegada de público que viaja en bicicleta o que hace actividades en bicicleta?
4: Pues bueno, yo actualmente trabajo en la hospedería de Sádava y como alojamiento sí que puedo decir que estamos preparados para para recibir a este tipo de clientes de que, que hacen sus rutas en bicicleta, porque, bueno, pues tenemos un, un alojamiento, es una casa, eh, digamos, bastante grande, con 20 habitaciones, en la cual tenemos también paraje para poder guardar todas eh, las bicicletas y todos los el equipamiento que, que los turistas llevan para, para estos recorridos. Y, bueno, tenemos también, ofrecemos un servicio de restaurante y de cafetería para dar todo tipo de servicios también a... Pues ...a estas personas, ¿no?... ...para la organización de cenas o picnic... ...o sea, dar ese, ese servicio adicional también para, para ellos... ...y bueno, pues además estamos situados... ...digamos, en el centro de la comarca... ...muy bien ubicados porque tenemos diferentes entornos naturales... ...muy diferentes entre ellos... ...y da la posibilidad de hacer rutas... ...pues, eh, pues más difíciles, más fáciles, ¿no? ...de diferente ciclada... Y bueno, pues eh, estamos muy bien muy bien situados y, y además muy, muy bien preparados también para
2: ello. Déjame que diga, Inma, tú has dicho una casa grande Realmente sí. es un edificio sí. espectacular, ¿no? Un edificio histórico en el casco histórico de Sadaba que además es muy, muy atractivo
4: Sí, es una casa del siglo XVI que fue restaurada por el ayuntamiento Y bueno, pues una, una casa de labradores con sus tres plantas y que, bueno, pues guarda toda la, la estructura, ¿no?, digamos, y, y sí, bueno, pues ahora es un alojamiento con su restaurante y su cafetería, con una amplia terraza, y además que tenemos eh, parte de la muralla, o el único trozo de muralla que se conserva de, del casco antiguo, pues la tenemos aquí también, en justo detrás de la terraza, y bueno, pues es un lugar tranquilo, cómodo, ideal para, para pasar estancias largas, cortas, y bueno, además el personal es muy amable, intentamos que, que estas estancias eh, sean para los viajeros lo más agradables posibles y que lo disfruten, ¿no?, el,
1: el estar aquí.
2: Pues nosotros podemos dar fe de ello y la verdad es que no nos queda nada más que recomendar pedalear por las cinco villas porque el paisaje es súper atractivo y, y la acogida que nos habéis dado allí ha sido fantástica.
4: Pues muy bien, nosotros os recibimos con los brazos abiertos, estuvimos también encantados de de poder enseñaros nuestras maravillas de la comarca, y bueno, fue un gran trabajo, pero fueron unos días, eh, la verdad es que divertidos también, y bueno, provechosos para para todos, creo yo, y bueno, pues eso, el conocer también a, a personas como vosotros, tan tan involucrados con el turismo y con tantas ganas de organizar cosas nuevas, pues a nosotros también nos anima mucho a, a seguir apostando por el turismo en la comarca de las cinco villas, porque bueno de alguna manera se revaloriza ¿no? todos los recursos que tenemos y bueno cuando viene gente de fuera pues lo agradecemos y eso, que disfruten no sobre todo de, de nuestros paisajes y nuestras rutas.
2: Pues muchísimas gracias Silma. Pues seguimos en contacto y, nada, invitamos a todo el mundo a descubrir las cinco villas. Eso es. Muchas
4: gracias a vosotros. Hasta, Hasta pronto. pronto.
2: Muchas gracias.
1: I want to ride it where I